0: Приветствую всех любителей социологии «Стрёма». Это Костя Филоненко и Глаголев ФМ. Сегодня у нас мета-выпуск. Мы поговорим про страшные подкасты. Как вы, может быть, догадываетесь, социология «Стрёма» – не единственный подкаст, который эксплуатирует тему чего-то страшного. И мы поговорим с Гришей Пророковым, автором подкаста «Жуть». Привет, Гриша. Привет. Подкаст «Жуть» рассказывает нам про э, какие-то различные явления. Э, В частности, было на на сегодняшний момент уже четыре выпуска. Это оборотни, темнота, э, какие-то параллельные человечества или параллельные, скажем так, существа, живущие вместе с людьми. И Петербург. Петербург как город-призрак. Uh, и ты в каждом из этих uh, выпусков как-то рассказываешь какие-то истории, да, и подводишь их под какой-то единый нарратив. Гриш, расскажи, uh, почему ты решил вот, обратиться к этому жанру?
1: Ну, мне кажется, что очень часто, когда что-то делают в России, ты просто пытаешься сделать что-то, чего нету на русском языке. И есть подкаст Лор, который все очень любят, где м-м, человек имени Арнманки. Рассказывает про всякие мифы и городские легенды американские, где, в общем, и не только, но в основном американские, где, в общем, богатая история всего этого. И меня расстраивало, что по-русски как бы ничего такого нету, при том, что у нас очень много очень странных всяких и стрёмных штук происходит в стране. Ты неправильно прозвучал.
0: Ничего, у нас не федеральный подкаст.
1: И поэтому мне захотелось все это собрать. Но, да, и что мне очень понравилось в подкасте «Лорд», то, что меня с ним очень сильно зацепило, пока я не начал глубже погружаться в том, как он его делает, то, что он как... Ну, ему очень важно, что это он какие-то задокументированные вещи рассказывает, как бы. У меня даже был такой критерий, что как бы хотя бы один человек в это верит, что он это рассказывал. И он, но при этом рассказывает довольно нейтрально, без, без лишней сенсационности uh-huh. um, есть же всякие передачи, которые люди смотрят или любили смотреть, как они Таинственная Россия на канале НТВ uh-huh. или, я не знаю, передача Искателя была по каналу Культура uh-huh. где про кучу странных вещей рассказывают, я не знаю люди из передачи Таинственной России едут куда-нибудь в глубинку в центр России, находят там связанного человека или что-нибудь такое да, проблема всех этих передач, что они очень сильно пытаются нагнать как бы лишние драмы или лишних mm-hmm. сенсаций. Хотя ну, сами по себе вещи, которые они рассказывают, уже достаточно интересные. Там не нужно дополнительный как бы, слой. Не нужно еще, не знаю, инпланетян переплетать и рассказывать про снежного человека. Это достаточно. Но они не могут держаться. Вот. И лор, как бы он вот без этого обходился. И мне показалось, что надо сделать такую же штуку.
0: Ну, то есть э, тебя привлекает, прежде всего, документальность, что э, что-то, что существует э, э, как бы в, в разуме, что ли, не воображение, а именно в вот, э, то, во что, то, о чем говорят, как о чем-то реальном. Ну, тут очень важная штука, что
1: я не делаю никаких утверждений как бы по поводу того, что реально, а что нет. Угу. Не, не в положительном, не в отрицательном смысле. Но, да, мне важно, чтобы было ощущение, это интуитивно, потому что это невозможно верифицировать, что люди, которые рассказывают, они как бы ну, типа реально в это верят, да. Потому что мне кажется, что излишний анализ и излишняя рационализация она убивает магию.
0: То есть тебя привлекает вот это вот ощущение реальности чего-то потустороннего. Магическое мышление, Магическое мышление.
1: Короче, я сказал, что до сих пор, пока я не начал разбираться, как манки делают свой подкаст, мне он больше нравился, потому что мне очень Вызвал большую симпатию, то, как я это увидел, то что он действительно какие-то документальные вещи. И что он проводит какое-то исследование, как большое, да. Например, то, что я делаю, то, что никто не знает, но мне например, очень важно найти всегда первоисточник. Скажем, есть какая-нибудь э, история, которая очень много ходит по интернету. И она столько по нему ходит, что теряется, где она была впервые, там, не знаю, напечатана, издана, ну, кто ее.
0: Определение фольклора.
1: Да, 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 да. Но мне как раз очень важно, чтобы я знал, откуда все пошло, как бы. Я не знаю, вот я сейчас готовлю выпуск, и есть такой журнал, который называется «Чудеса и приключения», что такое. В 90-е, в 2000-е выходил, там много всякого. С трема печатали, и я вот сейчас на, ну, как бы искал одну конкретную историю и потратил где-то несколько часов чтобы найти выпуск этого журнала 1996 года, потому что она впервые была напечатана там, но за множество итераций это стерлось. Мне казалось, угу. что Манки тоже так делает, что он находит как бы такие штуки. А потом выяснилось, что он как-то более... Расслабленно к нему подходит. э И местами даже крипипасты сильно читают вслух. Проблема в том, что они очень литературные. Потому что, ну, люди, которые их пишут, им очень важно сконструировать какую-то историю. Их позыв заключается в том, что они все-таки какой-то рассказ делают, и им... Они, ну, в этом есть какое-то творчество, так или иначе. И особенно это по текстам это заметно, что они написаны, как будто школьник пишет свой первый рассказ ужасов.
0: Ну, обычно так и есть. <laughs>
1: да. А, а мне это ну, это опять же мои личное предпочтение, мне это не очень интересно, потому что ну, в, в этих случаях очевидно, что человек не верит в то, что он пишет, на самом деле, более менее mm. Если он сочиняет, значит, все-таки у него степень доверия как бы низкая. А, а когда люди рассказывают то, что они верят, это обычно не очень складно и красиво, и, там обычно, может, они-то обрываются на неинтересном месте, там может не быть какого-нибудь финала классного, но отличие в том, что, да, человек верит в то, что он говорит. Я не знаю, я вот е- есть выпуск про, как бы, вот, сказал, параллельное человечество всяких, как бы, ну, эльфов, в общем, mm-hmm, по сути. Гномов, гномов эльфов. Э- просто в России у них другие названия. И там, ну, есть история, которой, ну, какой-то охотник рассказывал на напряжение как бы 20 лет, в итоге рассказал газете «Комсомольская правда», но, на самом деле еще до, до этого рассказывал. Она не очень интересная, там как бы ну, ничего не происходит. Он просто идет по сопкам там в Карелии, видит гномов в какую-то яму, пытается залезть. Ему вдруг становится очень страшно, он перестает лезть. Как бы, все, как бы... Без особого как бы называется. В общем, не очень интересно. И это классно, мне это как раз очень нравится, потому что это показывает, что человек не пытался придумать лишние подробности, которые сделали эту историю более захватывающей.
0: Ну вот, например, есть множество всяких разных видеороликов про про манси, народность, проживающая на территории Российской Федерации. Как они охотятся и живут в целом, как у них устроен быт, такие фольклорные фольклорное интервью. И они очень много рассказывают про то, как о духах, которые их окружают, и для них это абсолютно абсолютно реальная вещь, абсолютно реальная история. То есть они прекращают охоту, когда чувствуют присутствие этого духа, или же когда кто-то рассказывает, что он там видел какую-то тень или, в общем, что-то необъяснимое. Это объясняется через через присутствие духов. И, собственно, то, что ты описал, такие вот интуитивные какие-то озарения, они в общем выглядят в рассказах этих самых мансийских охотников, как ну, абсолютно такая коммуникация с духами.
1: Ну, просто это как раз то, и это, мне кажется, если пытаться ответить на вопрос, зачем все эти подкасты, это все, это то, что я сказал, магическое мышление. Ну, потому что когда-то, давным-давно, это был способ познания мира, да, и все Мифы, они, в общем-то, объясняют мир так или иначе. И любой такой рассказ объясняет мир вокруг тебя. Потом пришла цивилизация, пришло как бы рациональное мышление, и мы стали с помощью науки все объяснять. Расколдовывание. Да. Но мне это кажется, и мне кажется, многим людям это кажется, что на самом деле магическое мышление как бы не ушло до конца. Есть такой как бы градиент какой-то, где там крипипасты ближе к рациональному ага. стране находятся, потому что люди уже считают, что это литература. Там, рассказы охотников ближе к другой стране. Так или иначе, ага. это, ну, осталось у нас, как бы. Мы все еще... У нас есть все еще этот инструмент. А, и, ну и то, что все эти истории оказываются страшными в итоге. Но, короче, мне кажется, что вот все эти подкасты об этом, это попытка как-то об этом мышлении поговорить. Поговорить. На самом деле, да. Дело в том, что я просто понял, что, ну, вот, когда я обратил внимание на лор и американские истории, что это очень объединяющая штука. Потому mm-hmm. что Америка воспринимается как цельное пространство, в том числе потому, что они делят между собой все эти городские легенды. Там, про дьяволы из Джерси знают все. И это, ну, складывает это все в единую страну. У нас очень сложное колониальное имперское наследие. Mm-hmm. И у нас э, истории многих народов, вот ты Манси, например, называл, да? они как бы в общем культурном поле отсутствуют, и среднестатистические жители России о них не знают.
0: Uh-huh.
1: И мне показалось, что мне как раз принципиально все очень сильно разбросано по географии, и будет дальше так. Мне показалось, что очень круто это все собрать в некую одну картину, особенно когда мотивы, например, повторяются. Я очень люблю выпуск про эльфов, потому что это, ну, очень много у кого есть, и uh-huh. на территории России тоже очень много у кого есть эти истории, они уж похожи. Там всегда они живут под землей, не уходят под землю. Очень часто они работают с металлом и так далее. Вот. И мне кажется, что какие-то жуткие непонятные истории это мощная какая-то обедняющая штука, потому что в общем, такие страхи, они у всех более-менее одинаковые.
0: Этот подкаст о подкастах записан при поддержке онлайн-школы Skill Factory. Страшное непонятное подстригает нас на каждом шагу, и вы, пока слушаете этот подкаст, сами не знаете, кто наблюдает за вами, кто скрывается под маской прохожих, и на самом деле ваши близкие – это ваши близкие. Но, как известно, лучший способ борьбы со страхом и опасениями – это рациональное мышление и четкие, понятные навыки. В школе Skill Factory преподают Python, язык программирования, Машинное обучение, разработку и управление продуктами. В общем, там у них 25 курсов и специализации в области Data Science, программирования. За подробностями нужно нажать на ссылку в описании к этому выпуску. А все слушатели социологии стрёма получат 30% скидку по промокоду FM. Кстати, до 2 декабря на SkillFactor черной пятница. Это значит скидки 50%. Я, в общем, тоже могу сказать, что такая моя задача, как я ее вижу, скажем так, выяснить, да, почему это называется социологией, да, как, как это встроено в общее, общее какой-то, общий контекст, какое место э, имеет, например, какое-то явление, пугающее явление, да, например, всех, всех так или иначе пугают заброшки. да, То есть даже человек, который, в общем-то, скажем так, вроде бы не испытывает ничего, начинает что-то чувствовать, переходя туда. это довольно универсально. Я вот как-то с самого начала подкаста планирую, как-то собираю какой-то материал, там еще людей именно про заброшки, потому что такая большая тема, серьезная, да. Для себя, например, я вот это объясняю тем, что э, руина, важная единица в социологии Георга Зимеля, руина — это что-то, что вроде бы создано человеком, но сила природы возымела вверх, И природа берет свое обратно И руина это такой как раз очень яркий символ того, что человек абсолютно беспомощен. Это то, что мы ощущаем, переходя в находясь вот в этом руинированном здании, полуразрушенном и, и так далее. И для себя мы это рационализируем через какие-то там мы боимся, что там будут сатанисты, как в Ховринской больнице. Не просто так оно стало заброшено, не просто так оттуда ушли люди, да, а на самом деле, в общем, это такой зов зов природы. И вот ну, для меня вот как раз раскрытие вот этих мотивов является таким важным. То есть такая, ну, деконструкция, попытка вывести это на поверхность. Да, и, кстати, вот по по поводу того, что ты говоришь о реальности, по поводу того, что ты говоришь, что хотя бы один человек должен в это верить, об этом должны быть какие-то свидетельства, но существуют же такие вещи, как, например, знаменитая история 2014 года в Висконсине. Две 13-летние девочки, собственно, позвали свою третью подругу поиграть в прятки в лес и нанесли 19 ножевых ранений, оставили ее в лесу. Она выжила, к счастью, и ну, был расследование, почему они это сделали. И оказалось, что это была жертва слендермену они абсолютно верили, что это способ отвести от себя э, вот эту вот опасность, э, чтобы они принесут в жертву слендермену свою э, подругу, чтобы чтобы слендермен не забрал их в лес. Они же абсолютно... То есть это действие, да, которое э, вызвано абсолютной верой в то, что это по-настоящему...
1: Но да, вот это вот как бы граница между верой и, и, и вымыслом. Это, мне кажется, самое интересное, конечно, потому что, в принципе, ну, в современности нас как бы, которая как будто бы объяснена целиком, нам так кажется, у нас мало поводов об этом просуждать и с этим, с этим столкнуться. Меня удивило, какой выпуск пока самый популярный у меня, потому что он мне меньше всего понравился. Я сделал выпуск, вот у меня второй про тьму. Uh-huh. дело в том, что в мне 38... тоже больше всего понравилось скажешь сейчас почему, но ну, я расскажу слушателям, что о чем он просто значит в там ну несколько параллельных сюжетов, но основное, что в тридцать восьмом году в Сибири выключился свет, просто как бы солнце пропало на несколько часов посреди дня. Это задокументировано советскими учеными. Они потом пытались это изучать. Есть там разные версии, пока нету какой-то одной конкретной, но, в общем, всем было очень стрёмно в какой-то момент, потому что исчезло солнце. Вот. Мне как раз этот выпуск меньше всего нравился, потому что мне казалось, что у этого, ну, довольно просто на пытаться себе это объяснить. Ну, типа, ну, какое-то атмосферное явление. Это как бы не выглядит как какая-то большая тайна, типа. Но почему-то всем он нравится больше всего. Почему?
0: Ну, потому что как раз, я не знаю, мне кажется, что все немножечко устали от таких вот, я не знаю, классических призраков, вампиров, оборотней, что все... Ну, у всех людей, которые этим интересуются, все знают какой-то стандартный набор объяснений э, того, что, почему, как это происходит. И тут вдруг что-то необъяснимое. И, в общем, и такая вещь, что нужно ли это объяснять как-то? В общем, существует такая история про э, самая глубокая шахта в мире. да Это э, какая-то кольская выработка геологическая вот эта разведка на 12 километров вниз идет шахта.
1: Туда пустили микрофон.
0: Да, 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 вот и да и вот есть про это такая легенда, что значит что да пустили туда микрофон и там звуки ада, звуки пламени и кричащих в муках людей. Эта история, она абсолютно является полным вымыслом, хотя бы потому, что на такую глубину никто никогда в жизни не опускал акустических микрофонов. Там как бы достаточно такое дорогое чувствительное оборудование и так далее. Микрофон там абсолютно не нужен и, в общем, когда мы начинаем это объяснять, мы не говорим о том, что Ада не существует, мы говорим о том, что э, эта запись там не сделана, как будто бы мы допускаем все еще что вот мы можем туда опустить микрофон, и мы не знаем, что мы там услышим. Может быть, быть, действительно, там есть какие-то пустоты, да, и там какие-то люди, и что-то еще. И вот эта вот история с темнотой, она, она, в общем, похожа. Что мы можем придумать какое-то... Мы можем объяснить это каким-то образом, но, собственно, зачем это делать? И вот это вот ощущение того, что что рядом происходит что-то, гораздо более значительное, гораздо более большое и, ну, интересное, да, потому что мы-то все понимаем про нас, вроде бы как. Оно вот так привлекает. Вот что я думаю. Поэтому, например, популярен подкасты, которые я слушаю. Вот SCP. SCP Foundation. Такой вот фонд, где, значит, якобы хранятся всякие странные, значит, крипи-объекты, жуткие, и там вот они все находятся, там они каким-то образом отсортированы, там, значит, у каждого объекта свой какой-то статус, разные, значит, системы хранения. Э- и там большая история про то, как этот фонд, значит, как он устроен, как он появился.
1: Как бы объект, который никто не может описать, и все исследователи, которые пытаются написать про него статью, собственно, у не получается, потому что никто не может его запомнить.
0: Вот, например, да, или там монетка, которая, значит, исчезает, что ты не можешь ее потратить или там потратить на какие-то конкретные вещи, и она, в общем, все время исчезает, то исчезает, то появляется, значит, в этом хранилище. Или человек, который там объект Каин, который, значит, там не стареет и, значит, одержим идеей убийства другого объекта. В общем, какие-то такие штуки, они очень за счет, именно за счет такой вот подложки в виде вот того, что это фонд, и там все они между собой каким-то образом связаны, создается ощущение вот этого вот связанного мира. И мне кажется, что это именно та причина, по которой люди в том числе верят в теории заговоров. Это такое, что у каждого явления в мире есть объяснение, что все не просто так. Что вот есть условно какие-то взрослые, которые ведут значит, свою игру, и все и имеет место, э, все имеет свою какое-то предназначение, цель. И, в общем, то, что ты не можешь объяснить, это, это пока. Потом, потом все будет объяснено. И поэтому вот это вот э, странное явление э, с темнотой, оно тоже оно так привлекает, потому что как будто бы там должно быть какое-то объяснение.
1: Я хочу еще вернуться к тому, что ты раньше сказал, и мне кажется, это хороший повод объяснить, почему это стоит делать по-русски. Ты сказал, что людям распространенные сюжеты надоели, там про оборотни и все mm-hmm. такое. Но мне как раз очень нравится, что они у нас имеют совершенно свой оттенок всегда и свои вариации, потому что те же волколаки отличаются от оборотни, оборотней на самом деле, довольно сильно. И они более грустные ребята, на мой взгляд. Ну, то есть история про оборотней, это чаще всего история про убийц, как бы, и вот особенно там в 16-17 веке в Европе, это чаще всего были люди, как бы, которые выходили и говорили, да, я убивал очень много человек, я прощался в волка, как бы. А про волколаков там обычно они чаще всего против своей воли. Либо против своей воли обращаются, либо обращаются, а потом не могут вернуться. В общем-то, все какой-то такой печальный оттенок есть. Ну, и остального это тоже касается. Там про призраков, мне кажется, у нас тоже свои штуки. И это у них раз кажется очень важным, потому что у нас вот в этом плане западная поп-культура немного победила, да, у нас есть стереотипные представления о том, как работает там тот же вампир, и это все набор стереотипов из чужой культуры. мне, конечно, в идеале хочется, чтобы э, вот люди слушали и и в том числе понимали, что у нас чуть-чуть все иначе, у нас свои свои штуки. Как раз, кстати, если про подкасты говорить, есть неплохой подкаст э, «Радио Полночь», может, его слушал, не слушал? Нет. Это русский подкаст. Его делали, ребята, которые делали подкаст отвратительные мужики. И это, значит, они сделали подкаст на 10 выпусков, пока что закончился, но, может быть, будет продолжение. И там всякие такие тоже жуткие истории. Они чуть-чуть как радиопьеса сделаны, потому что там есть рассказчик, а еще есть люди, актеры, как бы изображающие персонажи истории. Но там штука в том, что там, по-моему, одна русская история из 10 угу. про этого человека, который трупы одевал. Я не помню, как это... А,
0: который выкапывал девочек? Да да да, 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 да. Это знаменитая история, да, даже в передаче пусть говорят. Да, это...
1: Ну вот, у них про него есть выпуск.
0: А, это человек, который... В общем, это профессор какой-то вроде бы. А, и он, а, в общем, выкапывал могилы, значит, юных девочек и мумифицировал их, и каким-то образом, значит, с ними жил в одной квартире. э, И якобы он таким образом пытался э, установить контакт э, с миром мертвых.
1: Это лучший их выпуск, потому что он про местную историю. Остальные у них, к сожалению, про американские и европейские, которые по много раз пересказаны. И ну, мне лично их не очень интересно по-русски слушать. А я считаю, что нужно про местное делать. Но есть, конечно, одна проблема. Это то, что у нас, поскольку, в принципе нет такой традиции у нас в принципе городской фрактлер такого типа гораздо хуже развит mm-hmm. мы гораздо меньше это рассказываем Если говорить про тот же лор там просто опять же понятно что он просто ну любой возьми любой выпуск лор и вбей в google то о чем он рассказывает ты найдешь 15 там сайтов отдельных посвященных этой конкретной истории yeah. ну, то есть в плане источников все гораздо проще в России чтобы про любую такую штуку рассказать нужно очень много биться и, и пытаться находить какие-то источники, свидетельства и так далее, потому что этого, правда, очень мало. И, к сожалению, людям, у которых есть ресурсы, заниматься этим как журналистов, то есть ездить куда-то, это передача «Таинственная России на НТП, в которой <laughs> есть проблемы с интонацией. Ну вот, да, то есть в производстве, конечно, гораздо труднее про русское рассказывать, но, мне кажется, российское. Но, мне кажется, это, это важно.
0: Но при этом, если посмотреть, скажем так, корпус «Крипипаст», русскоязычный, такое вот количество русскоязычных историй, она в общем-то, на самом деле приближается э, к англоязычным, несмотря на то, что, да, англоязычные делают несравнимо больше людей, этим занимается. И в целом э, такое крипи... Я не могу назвать это крипи сообществом каким-то, но в общем, людям, которым это интересно, их, ну, довольно много, и они довольно продуктивны. Это немножечко странно, э, если посмотреть какой-то общий контекст, что, например, хорроров, фильмов, ужасов э, по-русски на русском каком-то языке, а тем более на материале очень-очень мало, и они все, так скажем, не очень высокого качества. При этом, да, литература, какие-то литературные всякие источники и современные, они, в общем, очень и очень распространены. Вот это вот противоречие, вот, может, у тебя есть какая-то идея? Да, конечно.
1: Конечно, у меня есть идея. Мне кажется, что это вообще касается всей папокультуры российской, более Это же, очень просто долгий процесс должен быть. Это все накапливается, как бы слоями, как почва. И понятно, что в Америке гораздо более богатая почва для этого, потому что у них городские легенды, ее разная билитвистика, типа палпфикшн, как бы и комиксы, и так далее. Это все набиралось десятилетиями. А крипипаста, да и даже на самом деле литература это скорее нижний слой, как бы такой первый как это называется, в археологии, я забыл. В общем, первый слой. На котором все должно вырасти. Для того, чтобы появились фильмы ужасов, мне кажется, должно накопиться просто больше таких историй, должно все вылиться во что-то. Потому что, ну, вот, нас же какие-то совсем банальные вещи берут, типа «Пиковые дамы». Это как бы...
0: в взвал «Пиковую даму» в детстве?
1: Нет. Кстати, меня вообще никогда не было вот такого практического интереса ко всему этому. Я не знаю, почему. Я могу сказать, почему, на самом деле. Я, конечно, я сказал несколько раз, повторил, что я ничего не утверждаю, но я, конечно, осторожно ко всему этому отношусь. Я mm-hmm. тебе больше скажу. Я когда свой подкаст начал записывать, я пришел к своей маме, которую я очень уважаю, и сказал, «Слушай, а вот если я буду как бы все эти истории пересказывать, это как бы, ну, не опасно? Я как бы не привлеку внимание...» какой-то, который не нужно привлекать. Она сказала, что нет, типа, все нормально. Как можно рассказывать. Но да, поэтому я ничем таким в детстве не занимался.
0: Мы уважаем эту позицию. У меня была другая версия про то, что почему так, что, например, какой, какой сюжет фильма Поворот не туда. Подростки, какие-то там студенты, значит, они едут отдыхать куда-то и, значит, каким-то образом, значит, сворачивать не туда. И там, за ними на заброшенной заправке гоняется человек с бензопилой. Вот. Это, собственно, сюжет. Скажем так, когда ты путешествуешь в России, не то, чтобы ты предполагаешь, что с тобой такое может случиться, но ты, ну, имеешь в виду, что, в общем, это, скажем так, не самый необычный сценарий. И такое вот понятие нормальности, того, что нормально, то есть, как бы, ужас, он он во многом основан на таком вот нарушении какого-то такой вот... э, Реальности. Да, да, да. Реальности, да, вот ощущение того, что вот что-то нормально. И в этом смысле текстовая культура, она гораздо более такая нормативная, расписанная, в общем, понятная, чем э, фильмы, я не знаю, самый жуткий российский фильм «Груз-200», да, в общем, э, ни у кого не возникает сомнений, что такое. В принципе, в общем-то... Даже не то, что могло происходить, а то, что, что совершенно происходило.
1: Я как раз хотел сказать, что вот для меня, например, истории про убийц
0: uh-huh. и
1: серийных убийц, это отдельная, вообще, да, отдельная вообще штука. Мне как раз... Я не, не уверен, что у меня в вообще про это будет, ну, потому что это ну, реально абсолютно... Неподъемный
0: материал с точки зрения количества.
1: Это, ну, это ладно. Тут меня просто тут вопроса нет. Меня же вопрос интересует, uh-huh. да, как бы вот эта вот граница между верой, неверой, реальностью и нереальностью, узыбкой магическим uh-huh. эмоциональным мышлением. А в случае с серийными убийцами тут как бы все понятно. Вот этот чел, который э, труп откапывал, он, он хотя бы странный, ну, типа, это правда. Непонятно, почему он это сделал, как бы. А, а с серийными убийцами, да, ну вот. Поэтому, мне кажется, немного, немного друг, другая штука. Но тут, опять же, интересно, что, ну, например, в Америке это очень тоже плотно встроено в культуру, как бы. Мне кажется, разница между реальной опасностью, которых у нас в стране много, и вот такое вот фантастическое, она довольно сильная. И фантастическая опасность другой страх, по-моему, вызывает и по-другому нервы хочет все равно еще кочет, но скорее вот именно своей необъяснимостью. Я опять, извини про свой подкаст, просто там есть выпуск про эльфов, и там, ну опять же, есть еще один рассказ, где я просто мотоцикл... Я его на форуме нашел. Единственный случай, когда я пока из интернета взял историю, но там просто... Я на свою... И, честно, я на свою интуицию полагаюсь, но там таким языком было написано, что мне казалось, что человек просто теперь рассказывает, что с ним произошло. И там просто мужчина ехал на мотоцикле, типа остановился на привале, увидел просто гномов, как бы... Карельских, Ну, ему, ему просто очень страшно стало, как бы, от того, что он их увидел. Там, опять же, ничего не происходит, но вот сам факт, что он увидел что-то, что он не, не был готов увидеть, его очень сильно пугает. И вот мне кажется, этот страх от необъяснимого, он немного другой. Просто как будто вот, именно что, что-то ломается, как бы какая-то тонкая пленка рвется
0: говоря, я не знаю, вот про источники Солги и да, раз уж у нас мета-подкаст для меня, я не нашел. я правда, я вот прежде чем как-то погрузиться в эту тему, я не нашел какого-то источника для себя, источника вдохновения. И я вдруг вспомнил, что на Серебряном дожде» была передача «Архитектура забвения». Она очень странненькая, то есть там, да, вот именно то, о чем я говорю вначале, человек таким вот э, мрачным голосом рассказывает истории, значит, какие-то, но при этом там было то, что как бы вот чего мне не хватает, именно не пересказ истории, а какая-то там аналитика. Это, очень, это сейчас звучит абсолютно не актуально, если вот послушайте, ну да, радиоязык там двухтысячных, ночной радиоэфир, там, Передача про вампиризм была, и, естественно, там бешенство, вот эти все болезни, значит, вот, объяснение. Но при этом, например, он завершал это тем, что а теперь давайте посмотрим на технологию стволовых клеток. И вот кто вот эти люди, которые могут себе позволить эти стволовые клетки, и что это вообще, если посмотреть со стороны на это, что это такое? И тут тут у тебя как бы схлопывается какая-то картина, и ты думаешь, вау, а ведь правда очень похож.
1: Богачие вампиры
0: да да Да-да-да-да-да, элита, которые, да, которые которые нужны какие-то человеческие жертвы. И вот, собирает биоматериал.
1: Если можно, я хочу просто защитить э, вкратчивый голос и вот это все. Давай. Я, я просто же делаю это. Ну, если вы слушали мой подкаст «Жуть», то я там так делаю. И это отличается от того, что я разговариваю в других подкастах. Но у меня просто... Я считаю, что это классно, потому что если, я говорю, что у меня есть сверх идеи, но есть еще практическая задача. Практическая задача — это какой-то СМР просто записать, как бы, атмосферную какую-то штуку. Ну, потому что лорд, например, ты слушаешь, ну, потому что там голос и музыка, она огромную роль играет, потому что он очень классно создает, как бы, какую-то атмосферу тебя в нее погружает. И, и собственно, люди вот уже, которые там слушали мой подкаст, они мне пишут, что там, они идут по осеннему парку, грубо говоря, и слушают. И вот это как момент, когда это надо сделать. И мне кажется, это клево. Это тоже какая-то... Я бы не стал это так прям отбрасывать, потому что это создает какое-то... Связывает теми, как-то, мне кажется, ближе к... Ты менее отстраненный становишься к к истории, если если тебе ее так подают. Так что я не против, когда прямо в ухом говорят.
0: Нет, ну то в общем-то, это то, что мы тоже делаем, да, этот эмбиент, который... Наш звукорежиссер Федя Балашов делает абсолютно... Играет на э, атмосферу. И, честно говоря, мне приятно, когда в отзывах пишут, что, вот, э, что я не мог заснуть или там, что я расплакался от ужаса. Мне становится приятно. Хотя это не совсем то, чего я добиваюсь, но все равно все равно это какое-то удовольствие от воздействия на слушателя. Но, опять же, это... Слишком грубый прием, если кроме этого ничего нет, то, в общем, это и неинтересно. Действительно, это вот чтение крипипаст, которые вымышлены сами по себе, еще и помещены в какое-то вымышленное пространство, где якобы нам нужно испугаться. Они пугают, но, а нам не страшно, говоря Славим классик.
1: Ну, на самом деле, вот мне кажется, что это связано с тем, что, правда, вот ощущение от истории про необъяснимое, они, это не совсем страх, это не то же самое, что страх от реальных опасностей, мне, правда, скорее задача в какую-то погрузить атмосферу и еще расшатать как бы закостенелое рациональное мышление. Ну, просто как бы чуть-чуть поставили под вопрос какие-то вещи. И мне даже как-то просто писали люди, например, вот про выпуск про тьму, там человек написал, что ну, чтобы от этого напугаться, нужно как бы совсем образование не иметь. <с-> интересно <с-> Ну да, но я им ответил, что нет Ну как бы я не хочу, чтобы вам страшно стало Хотя я я же на самом деле просто Когда придумал подкаст, у меня какое-то было абсолютно лихорадочное состояние Я где-то за три дня наресерчил где-то тем 50, мне кажется, на Ого. выпуске Но просто мне стало интересно, сколько потенциально можно всего накопать И оказалось, что несекаемые кладис у нас в России всякого... Ну вот, и там, конечно, есть вещи, которые даже меня пугают, и я пока не уверен, как я про них буду записываться. Ну, более страшно, чем то, что я сейчас делал. Ну, то есть
0: у тебя нету вот это вот... Когда ты работаешь над каким-то жутковатым материалом, у тебя, ты не костенеешь?
1: Есть? не мне страшно, конечно.
0: Есть два типа исследователей, которые вот изучают страшное. Это, в основном ты фольклористы. И те, кто. Те, кому становится еще более страшны, те, кто абсолютно там, абсолютно теряет чувствительность к этому.
1: Не, меня точно не по себе. И особенно, когда вот уже на стадии, когда я голос записываю, потому что это ну, такое-то изолированное состояние. Ты сидишь в наушниках перед микрофоном и не слышишь еще нормальные звуки, вот это все наговариваешь. Это стрёмно. Да, ну в общем, просто потом, возможно, будут какие-то более пугающие вещи. И я просто их пока приберегу, потому что. Я не хочу с них начинать, потому что вообще не в этом point, мне кажется. Да.
0: Подкасты сами по себе довольно жуткое занятие. Ты сидишь или идешь куда-нибудь, что-то делаешь, и у тебя в голове звучит какой-то голос, который непонятно откуда взялся, и ты продолжаешь его слушать, Надеюсь, что он расскажет тебе что-то, что-то интересное, что-то, что каким-то образом повлияет на тебя. И это жутко само по себе. И хочется пожелать э, нашим слушателям как можно больше интересных подкастов, как можно больше классных голосов в голове. Э, всем спасибо. Это была социология Стрёма и Костя Флойнка Гугл, Фэм. Всем пока.